0: Hallo, ich bin Axe Berger, willkommen bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es ja darum, dass man Zeit einmal investiert und immer wieder was davon hat. Früher war es so, abends war es dunkel draußen, wir hatten vielleicht das Lagerfeuer und ähm, die meisten Menschen wussten einfach nicht, was sie nachts mit ihrer Zeit oder abends mit ihrer Zeit anfangen sollten. Und das hat sich ja mit der Zeit gewandelt. Heutzutage ist es ja so, ähm, jede Sekunde Zeit, die man hat, wird ja im Grunde genommen auch aufgefüllt und... Ähm, ja, entweder halt durch die Glotze, das war dann kam dann irgendwann da rein in den 50er, 60er Jahren, was plötzlich so, dass wir jeden Moment füllen konnten. Da gab es aber auch noch sozusagen nachts die Sendepause und das ging dann immer weiter. Irgendwann die Fernsehen 24 Stunden. Und ja, das macht es so spannend. Also heute das Thema ist die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Und wie kommt es dazu? Ganz einfach. Jeder von uns hat nur 24 Stunden Zeit. Das heißt, das ist, Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut. Ähm, ein großer Teil von unserer Aufmerksamkeit geht ja schon beim Schlafen verloren. Das heißt, von den 24 Stunden hat eigentlich nur noch jeder 16 Stunden. Wenn man dann auch noch arbeiten geht, sind nochmal 8 ähm, Stunden weg, 8 Stunden übrig. Man fährt hin und her, 6 Stunden übrig. Und ja, um diese knappe Ressource schlagen sich am Ende alle. Und zwar nicht nur die Menschen untereinander, sondern auch die ganzen Werbetreibenden. Ähm, und ja, wo kommt es her? Der äh, Georg Frank ist eigentlich ein Architekturprofessor gewesen und der hat irgendwann mal sein Buch geschrieben, oder das heißt irgendwann mal, 98 hat er das Buch geschrieben, die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Und hat da schon die These aufgestellt, dass, man, ök, ähm, dass Aufmerksamkeit genauso ein Produkt ist wie zum Beispiel Geld, weil man kann Geld in Aufmerksamkeit tauschen und wieder zurück Aufmerksamkeit in Geld. Das führte so weiter zu einem mentalen Kapitalismus. Klingt vielleicht erstmal noch komisch, also oder damals klang es für die Leute total unglaublich, dass man Geld gegen Aufmerksamkeit tauschen kann. Aber gucken wir uns doch einfach mal ein paar Beispiele an. Zum Beispiel, habt ihr schon mal gefragt, warum ein Fußballspieler so viel Geld verdient? Ähm, also viele meckern ja und sagen, öh, der hat es doch nicht verdient, ich meine, der kickt ja nur. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wir gucken, 20 Millionen Menschen sitzen vor der Glotze, wenn die Nationalmannschaft spielt. Das ist eine Menge Aufmerksamkeit, die da gesammelt wird. Und ähm, wenn man das wieder in Minuten umrechnet, ich meine, jeder von uns guckt dann auch noch irgendwie den Werbeblock. 20 Millionen Menschen gucken sich so einen Werbeblock von 10 Minuten an. Das sind diverse Stunden, über eine Million Stunden Arbeit. Und die stecken alle da drin. Diese Aufmerksamkeit können die Fußballspieler durch ihre Arbeit, also dadurch, dass sie aufs Feld gehen und dass sie sich da gegeneinander duellieren, können die sammeln, komprimiert und das kann man dann als kleines Paket in der Fernsehwerbung zwischendrin verkaufen. Super spannend. Und ähm, genau, in dem Moment wird die Aufmerksamkeit verkauft an Werbetreibenden. Aber auch die umgekehrte Perspektive ist natürlich genauso möglich. Wenn du Geld hast, kannst du dir jederzeit Aufmerksam kaufen. Also nicht nur bei Fernsehwerbung, sondern auch zum Beispiel auf Facebook. Du kannst einfach in die Timeline von anderen Menschen reingehen, also du in ähm, kaufst dir im Endeffekt tauschst du dein Geld gegen Aufmerksamkeit. Diese Sache, die damals noch abstrakt klang, ist heute allgegenwärtig. Fast fast alle Geschäftsmodelle im Internet basieren genau auf diesem Thema. Ich meine auch Google. Wenn du deine Anzeige kaufst, kaufst du im Endeffekt Aufmerksamkeit von anderen Menschen. Und auch ich mache hier äh, mit meinem Podcast deshalb den Schritt weg von Video weil ich natürlich auch eure Aufmerksamkeit haben möchte. Also ich möchte auch im Plus sein, sprich ich investiere ja wieder hier 20 Minuten für die Folge oder um ganz ehrlich zu sein, ich muss machen, manche Bereiche zweimal aufnehmen, so dass ich da schon mit Schnitt wahrscheinlich für eine 20-Minuten-Folge irgendwie zwei Stunden Zeit reinstecke. Und mein Ziel ist es, dass ich sozusagen ein Plus an Aufmerksamkeit habe. Und im Video konkurriere ich ja sozusagen um die paar Stunden, die nach Arbeiten gehen und nach äh, Schlafen und nach Rumfahren ähm, noch übrig bleiben und mit Podcasts habe ich eine Riesenchance oder das ist der Grund, warum ich einen Podcast mache, ich will auch noch die Zeit dazwischen, sprich äh, bei mir ist sozusagen eine freie Zeit, wenn ich mit dem Fahrrad rumfahre oder wenn ich ja zur Arbeit irgendwo hin muss, zu einem Dreh hin muss, da habe ich eine Menge Zeit, die kann ich mit Podcast füllen, die kann ich aber nicht mit Video füllen, weil ich muss mich dann trotzdem noch drauf konzentrieren. Und das ist der Hintergrund, warum ich hier Podcasting mache mittlerweile. Und ähm, genau, ich bin da auch ein Aufmerksamkeitsökonom. Und natürlich, warum mache ich hier so einen Podcast zu dem Thema? Also ich denke auch, A, mich interessiert das Thema jetzt schon seit Jahren. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich bin mir sicher, ich kann eine Menge von euch lernen. Aber auch B, meine Zielgruppe, da habe ich gemerkt, das sind Leute, die haben einfach zu wenig Zeit. Und ich glaube, es ist leichter, die dann über so ein Nebenmedium zu erreichen. Also obwohl ich selber Video mache, versuche ich jetzt meine Zielgruppe über ein anderes Medium zu erreichen, das nebenbei läuft. Weil ja, vielleicht haben die gar keine Zeit, sich zwei Stunden lang, vier Stunden lang, acht Stunden lang meine Tutorials anzugucken, meinen Funnel zu durchlaufen, sondern haben einfach irgendwie Lust, unterwegs beim Autofahren nochmal was zu hören. Das ist der Grund, warum ich hier kapitalistisch, wie ich bin, in den ähm, Podcast gewechselt habe. Also auch Ökonomie der Aufmerksamkeit. Diese kleine Ressource zwischen Arbeiten und zu Hause, da möchte ich rein. Das ist einfach viel weniger Konkurrenz. Auf YouTube, da sind einfach Zehntausende. Ich meine, auf YouTube konkurriere ich mit allen. Da konkurriere ich mit Facebook. Nee, Facebook ist nicht in deinem Auto. Da konkurriere ich mit ähm, mit dem mit Netflix. Ja, Netflix bringt dir auch nichts im Auto, du willst ja nicht deine Serien hören. Also von daher, das ist sozusagen die Nische, in die ich gerade aktiv gehe. Und ähm, ja, was noch wichtig ist, ist äh, zurück zum Thema Ökonomie der Aufmerksamkeit. So ein paar Dinge, die man dann noch lernen kann oder vielleicht erstmal noch ein bisschen Grundlagen. Ähm, die spielt nämlich nicht nur bei der Werbung eine große Rolle, sondern bei, auch bei Professoren. Ähm, denn auch dort ist es so, die Professoren oder die Wissenschaftler, die die meiste Aufmerksamkeit von ihren Kollegen bekommen, sprich die am häufigsten zitiert wurden, die sind auch die am besten angesehenen Wissenschaftler. Also Einstein wurde bestimmt ziemlich oft äh, ziemlich oft zitiert und das führt dazu, dass wir ihn natürlich alle kennen. Er hat die meiste Aufmerksam Aufmerksamkeit bekommen und ist der am besten angesehene Wissenschaftler. Aber eins ist spannend. Im Gegensatz zu Geld kann man Aufmerksamkeit nicht so gut speichern. Also ich kann Geld auf mein Konto legen und das ist dann in äh, zehn Jahren auch, selbst wenn es Inflation gibt, ist es irgendwie noch 80 bis 90 Prozent von dem Wert, was ich heute habe. Wenn ich aber jetzt gerade auf einer Bühne stehe und ähm, oder hier im Podcast, wenn du den Podcast jetzt hörst, habe ich einfach nichts davon in zehn Jahren. Das ist auch ein Grund, was ich gelernt habe im Videomarketing. Man muss immer sofort einen Call to Action haben. Aufmerksamkeit verliert sofort an Wert. Und wenn ihr die Leute nicht direkt von jetzt auf gleich zum nächsten Schritt bewegt, dann ähm, dann war es einfach ja was für die Füße. Ihr könnt einfach nicht, also wenn ihr vor zehn Jahren mal bekannt wart, bringt euch das heute kaum noch was. Man sieht es ja in den ganzen B-Prominenten. Boris Becker muss andauernd einen Skandal machen, damit er wieder in die Medien kommt. Denn nur dann kann er, wenn er aktuell in den Medien ist, kann er davon profitieren, dass er ähm, die Aufmerksamkeit hat und kann davon seinen Lebensunterhalt bestreiten. Und bei mir ist es auch so. Also mein wichtiger Hinweis ist jetzt auf jeden Fall, abonniere jetzt bitte meinen ähm, mein Podcast. Ich denke, du wirst hier noch eine Menge tolle Tipps von mir kriegen, wie du deine Zeit effizienter nutzen kannst. Also es lohnt sich auch für dich. Und ähm, ich hoffe, dass ich sozusagen mein Aufmerksamkeitskonto auf diese Weise füllen kann. Dass du auch, wenn ich in zehn Wochen oder in einem Jahr weiß, was ich genau mit der Aufmerksamkeit machen will, dass du dann immer noch in meinem Podcast dabei bist und mir noch zuhörst und ich dir dann vielleicht irgendwie wertschöpfend irgendwas rausleihen kann. So, also. Aufmerksamkeit verliert sofort seinen Wert. Das ist der große Unterschied zu Geld. Man muss immer darauf achten, dass wenn man Aufmerksamkeit hat, dass man sie dann sofort wandelt. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, wo ich extrem gute Aufmerksamkeit hatte, aber es vergessen habe oder nicht hinbekommen habe, das zu wandeln. Ich habe ähm, mal eine Kickstarter-Kampagne gemacht oder halt Indiegogo, aber im Grunde genommen ähm, eine Crowdfunding-Kampagne. Wir wollten Wikipedia ausdrucken. Wikipedia, also das... Äh, die Internetseite wollten wir in tausend Büchern, die ungefähr das Format hatten von der Britannica Enzyklopädie. Und ähm, ja, das Ding ist uns vollkommen, was heißt, um die Ohren geflogen. Es ist total viral gegangen. Erst hat, glaube ich, äh, ich habe es auf Reddit gepostet, dann haben das schon mal ein paar tausend Leute gesehen. Dann hat Wired uns interviewt, dann kam irgendwie BBC, dann kam, ja, der Guardian, alle großen Zeitungen und alle Fernsehsender, nicht alle, aber eine Menge waren dabei. Und wir haben mindestens eine Million Menschen erreicht. Also ähm, sprich eine riesige Menge an Aufmerksamkeit. Was uns aber nicht geglückt ist, ist äh, daraus Kapital zu schlagen. Also sprich, wir haben zwar Aufmerksamkeit gehabt, unfassbar viel und äh, zu einem unfassbar günstigen Preis, weil ich meine, wir haben ein Video gemacht und ein Prototyp, aber ähm, unsere Homepage war noch nicht richtig gut. Es ging viel zu schnell los. Wir wollten eigentlich hier mal auf Reddit posten, ein bisschen Feedback sammeln, dann die Perks nochmal besser machen und dann im zweiten Schritt an die große Glocke gehen. Und ja, viel zu schnell Aufmerksamkeit gehabt. Die Kampagne ist am Ende gescheitert. Also wir haben die Summe nicht zusammengekriegt. Und zwar, weil wir eben das nicht geschafft haben, aus der aktuellen Aufmerksamkeit was zu machen. Ja, man lernt aus seinen Fehlern. In Zukunft äh, werde ich das noch kleiner testen. Und äh, ich hätte ab einfach die Wirkung von Reddit total unterschätzt, wie schnell man da einen Aufmerksamkeitsfeuerwerk abbrennen kann. So, aber abgesehen von diesen kapitalistischen Inhalten es ist es ja so, dass wir alle uns nach Aufmerksamkeit sehen. Ich weiß nicht, kennt ihr die äh, Maslows äh, Bedürfnispyramide? Also es fängt ganz unten an. Unser Grundbedürfnis ist erstmal, dass wir nicht frieren und ähm, dass wir genug zu essen haben. Wenn wir das haben, dann geht es weiter. Dann wollen wir auf einmal nicht mehr verkloppt werden. Also sprich, keine Gewalt gegen uns und so eine gewisse Sicherheit. Das ist so das zweite Ziel. Aber wir lassen uns eher verprügeln, als dass wir verhungern wollen. Genau, dann, wenn wir das geschafft haben, also sprich, wenn wir sicher sind, dann ist unser nächstes Ziel, dass wir dazugehören wollen. Also wir wollen Teil einer Gruppe sein, weil uns das natürlich noch mehr Sicherheit gibt, aber auch eine gewisse Anerkennung. Der nächste Schritt darüber ist die Wertschätzung, dass uns andere Leute auch noch toll finden. Also Uns ist es lieber, ein Außenseiter zu sein, schau mal, ähm, als gar nicht von Leuten wahrgenommen zu werden. Aber noch lieber ist es uns natürlich, wenn Leute sagen, wow, du bist voll cool. Also da geht es noch weiter. Und ja, die oberste Stufe in diesem Thema ist die äh, Selbstverwirklichung. Also das ist uns dann, wenn wir es alles geschafft haben, also sprich, wir haben genug zu essen, wir werden nicht verkloppt, äh, die Leute sind nett zu uns, finden uns toll. Dann ist es uns auf einmal wieder scheißegal und wir wollen uns selber verwirklichen. Also dann geht es nur noch darum, dass wir was machen, was uns gut tut. Sprich, der Zen-Buddhist, der steht über allem und dem ist es wieder egal, was die Leute von einem denken. Aber was sehr spannend ist, ich meine, der größte Teil der Bevölkerung heute ist einfach schon über die Stufe der Sicherheit hinaus und versucht gerade dazu zu gehören. Er möchte dabei sein. Ich meine, ihr kennt das aus der Pubertät. Irgendwann wollt ihr dazugehören und... Wollt die Wertschätzung von anderen. Und da merkt ihr, von diesen ähm, höheren Stufen, also Selbstverwirklichung, das schaffen nur die Allerwenigsten, von den und von den höheren Stufen basieren die beiden auf Aufmerksamkeit. Ihr könnt diese Stufen nur erreichen, wenn andere Menschen mit euch interagieren. Also sprich, ihr seid sozusagen abhängig davon. Ihr braucht Aufmerksamkeit. Und ähm, das war früher relativ leicht, denn Aufmerksamkeit war sozusagen im Überfluss vorhanden. Heute wird es immer schwieriger. Und das ist auch der Grund, warum wir so viele Selfies zum Beispiel hochladen oder warum wir so einen Schwachsinn auf Facebook posten. Das sind Leute, die sind gerade ähm, auf der Phase der äh, Zugehörigkeit und versuchen, auf die Phase der Wertschätzung zu kommen. Sie wollen, dass andere Leute Sie abonnieren. Sie wollen, dass andere Leute auf Gefällt mir klicken. Sie wollen, dass andere Leute sagen, wow, das ist ja toll, dass du jetzt in Paris warst, hier vor dem Eiffelturm. Super. Also sprich, äh, weil jetzt nicht ironisch klingt, sondern es ist einfach so, wir sind Menschen, äh, wir haben Jahrzehnte, Jahrtausende, äh, Jahrmillionen überlebt, weil wir dazugehörten und weil wir von anderen positiv wahrgenommen wurden und das ändert sich heute auch nicht. Der Unterschied ist aber, früher, vor äh, ja nicht mal 100 Jahren, haben wir halt innerhalb des Dorfes konkurriert. Sprich... Ähm, der Nachbar war die Konkurrenz, der hat sich mit uns um die Aufmerksamkeit gestritten. Heute kommt äh, Le Floyd oder was weiß ich, Angela Merkel kommt andauernd ins ähm, Wohnzimmer. Dann gibt es auch noch die Fußball-EM. Auch da hat alles konkurriert um unsere Aufmerksamkeit. Ähm, sprich, die ganzen Promis sind plötzlich da, wo früher nur unsere Nachbarn waren. Dann gibt es noch ein spannendes Phänomen. Nicht jede Aufmerksamkeit ist gleich viel wert sondern wir versuchen sozusagen, die Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen und besonders dann, wenn wir ihnen viel Aufmerksamkeit geben. Das ist zum Beispiel auch noch ein Grund, warum mein Videomarketing und alles Mögliche, was ich da mache, so gut funktioniert. Wenn jemand nämlich von mir zum Beispiel jetzt schon die vierte, fünfte, sechste Folge gehört hat, also ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge das sein wird, aber wenn ihr schon ein paar Folgen von mir gehört habt, dann habt ihr mir eine Stunde Aufmerksamkeit gegeben und dann wollt ihr das zurückhaben. Also es ist bei mir noch relativ klein, aber es funktioniert schon für mich jetzt als Geschäftsmodell. Aber, ähm, weiß ich nicht, wenn ihr jetzt jeden Tag äh, Deutschland auf den Superstar guckt, dann wollt ihr, ob es jetzt Dieter Bohlen ist oder wer auch immer, dann wollt ihr irgendwann den mal persönlich treffen. Oder auch, das ist der Grund, warum die ganzen YouTuber so durch die Decke gehen. Oder warum die Mädels kreischen, wenn da ähm, ihre Boygroup, von denen sie morgens bis abends die CDs hören und wo sie die Poster anhimmeln, ähm, gibt's es noch CDs? Egal. Ähm, wo sie die, äh, die sie von morgens bis abends streamen und wo sie die äh, Instagram-Bilder den ganzen Tag angucken. Natürlich wollen sie die Aufmerksamkeit von denen haben und deshalb kreischen sie und haben die Poster hier, ich will ein Kind von dir und alles, und fallen fast in Ohnmacht, wenn sie ihnen nur einen Blick zu werfen oder wenn sie irgendwie die Hand schütteln. Das ist der Grund. Ich meine, das ist da so. Ist aber auch ähm, bei Erwachsenen so. Also wenn ihr zum Beispiel die ganze Zeit immer darauf achtet, eurem Chef recht zu machen, dann wollt ihr am Ende natürlich die Aufmerksamkeit von eurem Chef viel, viel mehr haben, als die Aufmerksamkeit von irgendjemandem normalen, der, dem ihr nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt. Und ähm, um es nochmal zu verdeutlichen, wie war das denn, als ihr es, euch das letzte Mal verliebt habt? Im ganzen Raum gibt es doch nur diese eine Person und ihr achtet auf nichts anderes. Ihr guckt, was macht diese Person, wo guckt die andere Person hin? Und ihr könnt euch nichts Schöneres vorstellen, als die Aufmerksamkeit genau von dieser einen Person zu haben. Also da merkt ihr, ich glaube, spätestens da, also es ist nicht immer, ähm, geht nicht nur um die Prominenz, sondern es geht einfach auch zwischeneinander. Ihr wollt die Aufmerksamkeit von dem, von dem ihr äh, dem ihr am meisten Aufmerksamkeit schenkt. Egal was, überall funktioniert es so. Und ähm, genau, da gibt es natürlich diese Entwicklung. So, und jetzt kommen wir zum mentalen Kapitalismus. Denn früher war es so, wir haben eins zu eins die Aufmerksamkeit getauscht. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann gebe ich genauso viel Aufmerksamkeit, wie ich Aufmerksamkeit bekomme. Das heißt, ich habe ähm, ja habe ein neutrales Konto, ein Aufmerksamkeitskonto. Ist, äh Kontostand ist auf null. Null ist für mich erstmal vollkommen okay. Damit kann jeder leben, damit ist jeder glücklich. Wenn ein Konto von null hat bei Aufmerksamkeit, ist er happy. Aber dann kamen irgendwann die Massenmedien, sprich die Kommunikation, um es mit dem Modell wieder zu erklären, war auf einmal einer zu vielen. Man hat auf einmal im Fernsehen die Promis gesehen und wollte auf einmal, also man hat, wenn man drei Stunden lang am Tag diesen Promis anhimmelt, dann will man die Aufmerksamkeit von denen haben, bekommt aber gar keine Aufmerksamkeit zurück, also man guckt, man investiert sozusagen etwas und bekommt eigentlich unterm Strich gar nichts, also man hat sozusagen Minus von drei Stunden auf seinem Aufmerksamkeitskonto und ja, das ist gar nicht so gut, das sorgt nämlich dafür, dass am Ende manche Leute extrem reich sind, also rechnen wir das doch mal aus. Hier, ihr guckt, äh, mein, ihr hört meinen Podcast zu. Sagen wir mal, es sind 100 Leute, die meinem Podcast zuhören. Und es ist, sagen wir mal, jeder hört eine Stunde. Dann habe ich auf meinem Konto 100 Stunden plus. 100 Stunden Aufmerksamkeit habe ich bekommen. Und ihr, ihr habt kollektiv jeder eine Stunde verloren. Also ihr habt insgesamt minus 100 Stunden. Und ja, ich bin jetzt ein Aufmerksamkeitskapitalist. Und um es äh, sozusagen, um es mal krass auszudrücken, ich bin reich an Aufmerksamkeit und andere sind arm. Also ich meine, die Stunde, die tut euch jetzt nicht weh, aber ihr versteht das Prinzip. Manche Leute, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Fußballern, äh, 20 Millionen Leute gucken zu zwei Stunden das Fußballspiel an. Das heißt, die, die Fußballer ähm, haben 20 Millionen, nee, 40 Millionen Stunden plus auf dem Konto, während alle anderen, die dazu geguckt haben, wenn sie das nicht gemeinschaftlich machen, sondern wenn sie alleine zu Hause sitzen vor dem Fußballspiel, dann haben sie insgesamt einen Minus von 40 Millionen Stunden. Und ja, bei manchen Leuten ist es so, ähm, ihr merkt es schon, ihr könnt damit ganz aktiv arbeiten. Wenn ihr mit Freunden zusammen Fußball guckt, macht ihr da keine Miesen sondern ihr bekommt ja Aufmerksamkeit, selbst wenn ihr zusammen Fußball guckt, kriegt der Spieler gegenüber, oder die Spieler kriegen Aufmerksamkeit, aber ihr kriegt auch von euren Freunden Aufmerksamkeit. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr sozusagen euch selber ähm, mentale Hygiene betreibt und euch einfach mit Leuten zusammen Fußballspieler anguckt oder halt auch Deutschland sucht den Superstar. Also man kann da schon ganz bewusst mit umgehen, dass man eben nicht seine Zeit so verplempert, sondern dass man ganz bewusst sagt, ich investiere meine Aufmerksamkeit und hole mir noch ein bisschen soziale Anerkennung, während ich das mache. Also nicht zu Hause alleine vor der Glotze sitzen. Das ist ganz, ganz fui, außer ihr seid schon beim Thema Selbstverwirklichung. Also euch ist es wieder, geht am Arsch vorbei. Und zwar nicht, weil ihr nicht Aufmerksamkeit haben könnt, weil ihr keine Wertschätzung haben könnt, sondern weil ihr halt es euch egal ist. Das ist äh, ganz wichtig, dass ihr das im Auge behaltet. So. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was es mit der Ökonomie der Aufmerksamkeit zu tun hat. Ich äh, zitiere jetzt nochmal hier den lieben Georg Frank, der nämlich ein super Zitat. Die Aufmerksamkeit anderer Menschen ist die unwiderstehlichste aller Drogen. Ihr Bezug sticht jedes andere Einkommen aus. Darum steht der Ruhm über der Macht und darum verblasst der Reichtum neben der Prominenz. Und ja, in diesem Sinne wird mich natürlich interessieren, ähm, was haltet ihr von dem Thema? Ökonomie der Aufmerksamkeit? Wo erwischt ihr euch selber, dass ihr sozusagen einen Plus einfahrt, dass ihr miese macht beim Thema Aufmerksamkeit? Ähm, wo habt ihr schon mal erlebt zum Beispiel, dass ihr irgendwo ganz viel Aufmerksamkeit investiert habt und dann plötzlich das also nichts Wichtigeres war, als es zurückzubekommen? Also sprich, nicht nur beim sein, sondern gab es auch andere Situationen, wo ich gedacht habe, boah krass, von dem möchte ich jetzt gerne mal ähm, ein bisschen Zeit bekommen. Und ähm, ah, da kann ich noch eine Anekdote erzählen. Bei mir war es, glaube ich, wo es mir aufgefallen ist, dass es das gibt, war äh, der Steffen Hacker. Äh, Hacker Movies war so eine Webseite, da habe ich andauernd rumge, ähm, rumgesurft, wenn ich früher mal Filmtipps haben wollte und dieser Steffen hat alles gewusst. Und für mich war es unfassbar krass, als ich ihm bei einem Dreh helfen konnte. Also ich habe da umsonst gearbeitet, war halt auch ein studentisches Projekt, aber nichtsdestotrotz, es war ein Ritterschlag für mich. Ich durfte dabei sein. Diese Person, von der ich alles gelernt habe, was ich, naja, nicht alles, aber wo ich mehr gelernt habe als von meinen Professoren, diese Person sagt, ja klar, komm mit, hilf mir bei dem Dreh. Das war für mich hier Schulterklopfen ähm, hoch drei. Es gab für mich nichts Wichtigeres, als das auf einmal zu merken, dass diese Person, der ich so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, also weil ich einfach seine Beiträge, seine Antworten gelesen habe, dass die sagt, ja, ich bin gut genug. Und ähm, genau, das war auch, glaube ich, eine meiner höchsten Auszeichnungen, als ich dann für ihn den äh, VFX-Supervisor machen durfte. Weil er hatte was Wichtiges zu tun, ist mir scheißegal gewesen. Also ich durfte auf einmal plötzlich, war ich richtig groß dabei. Es muss nicht immer äh, Deutschland sucht den Superstar sein, sondern es gibt auch andere Orte. Also fassen wir zusammen. Man kann Aufmerksamkeit gegen Geld und Geld gegen Aufmerksamkeit umtauschen. Der entscheidende Faktor ist aber, Aufmerksamkeit ist nur in dem Moment, wo ihr sie bekommt, wertvoll. Das heißt, das Learning aus dieser Folge ist, wenn ihr Aufmerksamkeit habt, dann müsst ihr das nutzen. Macht also einen Call to Action, sagt den Leuten, was sie als nächstes tun sollen, weil wenn ihr das nicht tut, dann ähm, hat die ganze Aufmerksamkeit euch nichts gebracht. Ihr haltet vielleicht den besten Vortrag, den man sich nur vorstellen kann auf dem Event oder ihr seid im Fernsehen und am Ende... Ein Tag später kann sich niemand mehr daran erinnern. Wenn ihr den Leuten nicht sagt, dass sie sofort nach diesem Vortrag machen sollen, dass sie nach vorne kommen sollen und euch die Visitenkarte geben sollen oder sonst irgendwas, dann hat euch das alles nichts gebracht. Die ganze Vorbereitung war dann für die Füße. Deshalb immer zu jedem aufmerksamkeits schon vorher überlegen, was die Leute als nächstes machen sollen. Und ja, für diesen Podcast, was sollt ihr als nächstes tun? Aber genau, jetzt interessiert mich, wo habt ihr ökonomisch da eure Aufmerksamkeit investiert und wolltet was zurückhaben, wo wart ihr unfassbar stolz auf euch, weil jemand gesagt hat boah cool, was du da machst ähm, das wird mich alles interessieren, also schreibt es irgendwo in die Kommentare, entweder auf hebelzeit.de, sucht dort nach Aufmerksamkeit und ähm, schreibt es in die Kommentare, ich freue mich dass ihr eure Aufmerksamkeit investiert habt ich freue mich natürlich noch mehr, wenn ihr das auch in Zukunft tut, weil ich will natürlich noch mehr Aufmerksamkeit ich bin ja so ein kleiner Kapitalist ähm, Je mehr Aufmerksamkeit ich bekomme hier für diesen Podcast, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich euch weiter mit schlauen Dingen füttere und dass ihr am Ende auch bessere Aufmerksamkeitskapitalisten werdet. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clapalong.